0: El siguiente programa radial fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Fundación Casa en el Árbol y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.
1: Hey chamo! Amigo, pana, esto es Entrechamos, el programa radial
2: pasaporte a la convivencia.
3: Porque Colombia y Venezuela...
2: Porque Colombia y Venezuela...
3: Somos el mismo cuento. Bienvenidos.
1: Entrechamos.
4: Hola, hola a todos. Yo soy Wendy Orozco y hago parte del colectivo de comunicaciones juveniles ciudadanitos y les doy la bienvenida a Entrechamos. Un espacio dedicado a promover la integración entre colombianos y venezolanos porque al final somos el mismo cuento. Y me voy con la frase del día y como hablaremos de un tema que a todos nos gusta en casa, como es la cocina, yo creo que la mayoría, todo este tema nos apasiona y nos gusta hablar de este. Y dice así, la vida es como un sándwich, tienes que llenarla con los mejores ingredientes. La vida es así. Tú eres quien decide qué ingredientes usar, llénala con amor, respeto, esperanza, sueños y con todo aquello que te hace feliz. Bueno, y les cuento que en esta emisión tenemos un programa muy enriquecedor. Hemos venido hablando de las cosas que unen a colombianos y venezolanos, y en los programas anteriores hablamos de cultura, de historia. Y hoy hablaremos de las similitudes de las costumbres culinarias de Colombia y Venezuela. Por eso hoy tenemos a dos invitados que nos estarán contando más al respecto. También les contamos que salimos a las calles de Santa Marta y les preguntamos a los colombianos y venezolanos qué cosas nos unen como países en temas de gastronomía y por qué somos el mismo cuento. Los invitamos a permanecer en sintonía con nosotros, no se despeguen. Y recuerden que Pasaporte a la Convivencia es un proyecto de la Fundación Casa en el Árbol con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Adiboca y se realiza en alianza con la Universidad del Magdalena, la Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marta y las Instituciones Educativas Pedagógico del Caribe, Sede Ciudad de Equidad y José Laborde Géneco de Gaira. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Casa en el Árbol.
1: Echemos cuento entre chamo, entre chamo, entre chamo.
4: Gracias por continuar con nosotros y como les dije anteriormente, este espacio está dedicado a la gastronomía porque Colombia y Venezuela están unidas por la cocina y tenemos mucho en común y son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Bueno, y quiero presentarles a nuestros invitados que van a estar acompañándonos durante todo el programa. Ellos son chef y quiero que le demos la bienvenida a Félix Núñez. Él es chef especializado en comida internacional, pertenece a la Asociación de Chef de Latinoamericana y el Caribe y es de Caracas, Venezuela. Manuel Martínez, ingeniero aeroespacial de Boston ejerció su profesión por 17 años, pero siempre ha sido muy apasionado por la cocina tradicional y ¿saben que Es Mario, es paisano nuestro. Hola Félix y Manuel, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos.
5: Hola, hola, muchas gracias. Hola, hola Wendy, hola Félix, ¿cómo están todos?
4: Bien, 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 qué alegría tenerlos con nosotros, es un privilegio enorme.
5: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
4: Bueno, vamos a contarle a los oyentes un poco más de ustedes cómo fueron sus inicios en la cocina y de dónde nace esta pasión. Adelante, Manuel.
5: Bueno, mira, yo siempre de niño eh, veía a mi madre cocinando. Ella eh, iba a la plaza del mercado todos los días, me llevaba, compraba todos los productos frescos, siempre escogiendo los tomates y todo y crecí en ese ambiente viéndola cocinar, cuando hacía los ponqués me dejaba el tazón con la, con la masa del ponqué para, para que me lo comiera y cuando fui a estudiar en la Universidad de los Estados Unidos me tocó aprender a cocinar, entonces yo la llamaba le decía, mami, ¿cómo se hace la carne en posta? ¿cómo se hace el arroz con coco? y fue aprendiendo, como decimos a los trancazos, la primera vez se me quemaba me quedaba salado, pero la segunda vez no, y comencé a coleccionar muchas recetas tradicionales de nuestro Santa Marta, de nuestro Caribe colombiano. Y después, en los últimos eh, casi nueve años, eh, comencé con el proyecto de abrir un restaurante. Y como ustedes saben, cuando uno tiene un restaurante, decide si es comida rápida de hamburguesas o si es comida italiana. Eh, en fin, yo decidí que había muy poca oferta de nuestra comida eh, Samaria y comencé a recordar qué es lo que se come en Santa Marta, qué comía cuando niño, y, y a buscar todas esas recetas, las que yo me acordaba, con amigas de mi madre, con unas señoras que trabajaron en el restaurante, que son portadoras de tradición, y comenzamos a rescatar esas recetas, y estuvimos eh, abiertos hasta que comenzó la pandemia, y precisamente ofrecíamos esos platos.
4: Félix, cuéntanos.
6: Hola, mucho gusto, por este, muchas gracias por esta invitación, bueno, mi nombre es Félix, vengo de Caracas, Distrito de, de muy pequeño, me metía a la cocina con mi mamá. Eh, cuando tenía 13 años hice un, un curso de repostería. Mi primera experiencia fue en, en un restaurante de comida tailandesa. Y luego pasé a un restaurante de comida cantonesa, donde con, conocí a un chef conocido Kevin Gao, se llama, chef ejecutivo. Él me enseñó bastante lo que yo quería hacer. Eh, he pasado bastante por bastante restaurantes acá en Colombia como allá en Caracas, Venezuela y te de todo un poco Yo, eh, me gusta mucho lo que es de acá de, acá de Colombia que es bastante variada como los pibes de Apaita, me encantó eh, las la arepitas eh, eh, y, y bueno y bastante Muchacho estar acá, y pertenece prácticamente, y en alto a la gastronomía colombiana y Venezuela.
4: Feliz, yo quiero que nos cuentes un poco cómo fue el hecho de emigrar de tu país natal, Venezuela, y qué oportunidades has encontrado aquí en Colombia.
6: Ah, bueno, ¿sabes? Venir para Colombia no es, no es fácil para uno de los inmigrantes. Ya cuando llegué acá hace cuatro años y medio, empecé a caminar las calles, como todo en que acá, Buscando un trabajo estable, empecé vendiendo brownies en los semáforos, vendiendo helados, cosas que nunca había hecho pero en, en Venezuela, ya que yo vengo de una, una familia que no somos ricos, pero sí hemos, hemos vivido bien. Pues. Hasta que me dieron la oportunidad en un hotel, en la Suiza, acá en Santa Marta, como chef, y eh, ahí fue dándome a conocer. Y ahí entré a la asociación de Chat de Antigua América y el Caribe. Entré al Congreso Nacional de México y Argentina. Y bueno, yo hoy en día estoy acá en el, los, el primer hoster como chef ejecutivo de la marca. Y bueno, gracias a Dios estamos donde se quiera. Bueno. Ya avanzando poco a poco.
4: Bueno, el Caribe, más que un destino turístico con hermosos paisajes, hermosas playas, es muy apetecido por sus visitantes, por todo el tema gastronómico, ya que se encuentra variedad en sus platos y el sabor es único. Manuel, hablemos un poquito de la historia de la gastronomía caribeña y a la hora de degustar un plato, ¿qué raíces encontramos en cada uno de ellos?
5: Sí, mira, creo que primero nos tenemos que ver un poco la semántica de la gastronomía caribeña. Y a lo que me refiero es que con todos estos tipos de comida eh, son basadas en los ingredientes que se, que se consiguen fácilmente, que se siembran los peces en, la, en cada región y también en la manera como se cocina. Entonces nuestra comida caribeña tiene mucho en común, no solamente con nuestros hermanos venezolanos, sino con todo el Caribe. Eh, toda la comida caribeña de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico, eh, todos compartimos mmm, los mismos ingredientes, el mismo clima, eh, estar cerca al nivel del mar eh, es muy distinto a lo que se puede comer tal vez en el Nariño o en Pasto o en la región andina. Entonces, la, 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 la la gastronomía caribeña es común en todos, como les digo, y no es única para nosotros. Eh, la historia pues comienza, como todos sabemos, con nuestros habitantes, los indígenas y los productos de América, como sabemos, el maíz, la yuca, eh, los tomates, los pimentones, en fin, todos estos productos y la manera en que ellos los hacían. Eh, después, y llegaron los españoles que trajeron sus productos como son la naranja, el cerdo, las vacas, el trigo, etcétera, y comenzamos ya a, 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 a comenzar a definir la, la gastronomía nuestra, ya después más tarde llegaron los, los africanos, los afros, trajeron el dendé, el aceite de palma y muchas cosas fritas y también todos eh, su, su, sus tradiciones también. Y también están otros países europeos, otras migraciones que han llegado, como son los italianos, los alemanes, los judíos. En fin, entonces todo esto, para resumir, es una mezcla de los productos que tenemos y cómo los cocinamos. Eh, también omití mencionar los árabes. Hubo muchos inmigrantes de, de la de, del Líbano y de Siria, que también han cogido sus recetas y la han adaptado a, 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 nuestro, a nuestro entorno. Eh, por ejemplo, el, 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 ¿en ¿qué raíces encontramos en cada uno? Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza eh, la, la boronía. No sé si todos saben qué es lo que es la boronía, pero es una berenjena con plátano maduro que se machaca y tiene un poco de ahogado. Eh, puede parecerse mucho la influencia árabe del baba ganush que se hace con, con berenjena y con un poco de, de ajonjolí, o lo que llaman tajini. Y en fin, así muchos de nuestros, eh, el sancocho, el sancocho en España existe el cocido madrileño, que es una sopa hecha con, con repollos y con papas. Y aquí llega y lo adaptamos con nuestros productos, con nuestra yuca, con nuestro ñame, con... Eh, lo que tenemos. Eh, en Cuba también hay uno que se llama giaco o ayaco, que es una sopa hecha con ají que en nuestra costa se llama giaco de carne salada y es posible que sea el origen también del ajiaco santafereño. En fin, pero todos nuestros platos sí tienen una raíz y una influencia extranjera eh, con la excepción de la arepa.
4: La gastronomía de ambos países se basan en el maíz y es un regalo de los dioses. Este ingrediente es cultivado y consumido desde tiempos precolombinos y es símbolo de abundancia y fertilidad, sin duda alguna, son sabores que nos unen. Los ingredientes, las técnicas de preparación y las maneras de cocción son el punto de encuentro en la mesa de los colombianos y venezolanos. En Colombia y Venezuela se comen arepas hechas a base de maíz. Félix, yo quiero que nos cuentes qué tienen en común las arepas venezolanas y las arepas colombianas y cuáles son las arepas más famosas en Venezuela.
6: Ah, bueno, sí, en, en común tienen lo que es la, la masa de maripa, que como nosotros conocemos, es la arepa tradicional de los países. En Venezuela hay muchas variedades de arepas, eh, hay una que llaman a catira, que es con queso amarillo, tenemos la de chicharrón, hay una que viene con chorito, la de dominó, que es con carabota, frijol negro y queso blanco. Tenemos también la gringa, que es con queso amarillo, tomate, aguacate, la llanera, que es con huevo, carne mechada, aguacate y tomate, la de carne mechada, tenemos la de pabellón, pabellón es uno de los platos típicos de Venezuela, pero lo convierten en una arepa, se agregan la carne mechada, el queso blanco y el frijol negro, la carabota. Tenemos también la patapata, la patapata -pata. pata -pata es con queso amarillo, y caradota negra frijol negro tenemos la pelúa, que es queso blanco queso amarillo y frijol frijol negro y la perico que también acá vemos mucho la arepa con perico que es tomate y cebolla la de pernil que la de pernil se come con una mayonesa especial que prepara cada restaurante cada, cada restaurante tiene su mayonesa especial esa es con pernil tomate y la mayonesa especial de la casa tenemos también la reina pepiada. La reina pepiada es una de las más conocidas, que es pollo mechado lleva aguacates cebolla, lleva mayonesa, y es súper rica. Yeah. Y hay una que le dice una ropa en colchón. La ropa en colchón es de marisco. Le dice ropa colchón porque dicen que es afrodisíaca. Y tenemos la rumbera. La rumbera, ese nombre se lo colocaron... Porque los chicos cuando salen de las rumbas, de las fiestas, se iban a la resfera y pedían esta daban una rumbera. Era eh, queso amarillo, queso blanco, frijol negro, lleva chicharrón también. Y la ciprina. Hice una que es sencillita y es la que tiene la chica pupi como dicen acá. Eh, arepa, eh, queso amarillo, lleva también jamón y queso holandés por eso se llama la, la cifrina yo pienso que eh, tenemos casi la misma cultura ya que a Venezuela migraron bastantes colombianos en ese momento que llegaron su, su cultura hacia allá porque yo bastante prob, me gustaba bastante la caribañola lo que era el arepa huevo también la probaba bastante ya por los pertaneros eh, la changua la bandeja paisa también comía bastante ya muchas muchas cosas acá de Colombia y ya que vine acá lo que hice fue como confirmar las recetas que hacen allá y ya, bueno, si la, si la preparaban igual ¿no?
4: claro bueno y precisamente esta tradición de las arepas es algo que se disputa en los dos países hay quienes dicen que la arepa es de Colombia otros dicen que de Venezuela Manuel y Félix ustedes qué opinan al respecto
5: bueno yo opino que no es cuestión de pelear porque eh, primero pensemos en la palabra arepa. Colombia y Venezuela compartimos el nombre arepa, pero arepa en realidad es un pan hecho con maíz y lo encontramos en diversas denominaciones. Los mexicanos una variación que son las tortillas, los, to, los toto, ¿qué? Totó, postones. En México, en Chile le dicen panochas y en Costa Rica... Eh, pupusas en El Salvador, huirilas uh -huh. en Honduras, eh, changas en Panamá. Entonces, es la forma de cocinar el maíz y la región que va cambiando el nombre. Pero, eh, como repito, la palabra arepa la compartimos entre Venezuela y Colombia. Y como les dije al principio, pues somos pueblos hermanos y eh, durante la colonia era la República el Virreinato, perdón, de la Nueva Granada. Tenemos el mismo clima, la misma raza, la misma cultura, la misma religión. Eh, sembramos lo mismo. Entonces, no, no, no es extrañar de que, de que tengamos ambos esto. Pero, volviendo al tema del maíz, el maíz es indígena. Los indígenas al principio eran nómadas y después comenzaron a hacer asentamientos, y a cultivar, y en fin, pero es el resultado de, de toda esta evolución que, que pasa en toda América. Entonces, yo no pienso que podíamos poner el dedo y decir si es ciertamente colombiana o venezolana, porque es algo muy, muy de nuestros indígenas.
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo, pero lo que pasa es que lo que tenemos los venezolanos, algo que tenemos, que la arepa es como el pan en Venezuela, por eso que dicen, a veces dicen, no, la arepa es venezolana, pero no. Así que en Venezuela es uno, es, si es posible, se todos los días con arepa. Eh, arepa el mediodía, almuerzo. Entonces para uno, eh, un almuerzo y la guarnición es arepa. Entonces, se ve bastante el arepa en Venezuela, pero si es como el arepa de Sudamérica, es de ambos países y no tienen un origen en
5: Sí, Félix, mira, en Colombia existen eh, 120 variedades de arepas, de distintas formas de hacerlas, de cocción, y sobre todo en la región de, de Antioquia y del eje cafetero, para ellos también, como tú lo dices, en Venezuela es como el pan. Y, y si ponemos a analizar las culturas entre Colombia y Venezuela, en la costa, en la Guajira, es muy parecida a la de Maracaibo, en el Táchira, la de los Santanderes, eh, en la Orinoquía también. Entonces, si, si vemos es, 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 esos puntos de encuentro, es prácticamente la misma dieta.
6: Sí, sí, lo, eh, lo, acá en Colombia, eh, se ve la, la arepa, eh, no sé, con relleno, pues, pero allá lo que es para Venezuela sí, todo es con la rellena, acá el tema que toda la arepa se utiliza. Ah, pues en Venezuela todo es un relleno los ah, rellenos tienen que nombrar a... si
5: sí, tienes razón, en Venezuela las rellenan con todo lo que tú dijiste y, y, y eso no es tan común acá pero lo que, lo que te digo es que aquí hay fritas, hay asadas hay la arepa de agua, la de tela, no sé en fin, miles de, de maneras de, de distintos grosores de, si son esféricas, si son planas si son gruesas, si son delgadas pero, pero sí, eh, con toda uh, certeza en Venezuela las rellenan y aquí no es tan común
4: y la arepa siempre va a ser una un excelente acompañante para todo lo que queramos comer.
6: Claro, bueno, claro. Acá en el restaurante yo tengo varias entradas con arepa, uh -huh. eh, yo ¿qué hago yo con la masa de maíz, yo la emulsiono con remolacha, o, o sea, con, con pepino y entonces la masa le da otro sabor y, la, y, y el relleno puede ser de camarones, de pulpos, de, salte de ostras, con aceite de oliva fermentado. Y sí, siempre estoy buscando darle la, ese toco a la arepa, pues, como para que no, no muera esa tradición.
4: Bueno, yo creo que todas las amas de casa y todos los que están escuchando este, este, este programa van a agradecer esto. Ustedes que saben más al respecto, tienen el conocimiento de la preparación de, de las arepas, ¿cómo se hace para que la harina quede más sueltecita? Porque si es a mí, o sea, yo preparo la harina y al ratico, a los cinco minutos, está dura que con cualquier cosita, o sea, yo puedo coger una bolita de esa y lanzarla a la pared y pues suena. o sea Yo quiero que ustedes nos den como ese tipcito. Manuel.
5: Bueno, comienzo yo. Eh, mira, depende eh, de, de, de cómo tú comiences, ¿no? Eh, por ejemplo, en Santa Marta, uno de los sitios donde venden unas arepas a las 5 de la tarde que son asadas al carbón como hoja de bijao Ellos compran el maíz, lo hierven a un punto exacto, super secreto de la tradición, que no les quede muy duro ni muy blando. Después lo muelen con cierto grosor en el molino de, de, que no, de, también de, de maíz, que no, con su secreto no muy grueso, muy delgado. Hay cantidades de tradiciones secretas que ellos tienen para que cuando se forme la arepa quede en su punto óptimo entonces idealmente debemos hacer las arepas así ahora bien, no todos tenemos el tiempo de poner el remojar el maíz de hervirlo, de molerlo y compramos la, la que viene en harina eh, yo cuando hago las arepas y en particular esas asadas que yo también las hago al carbón utilizo leche y eh, el, el secreto que tengo yo es, eh, es hidratarlas eh, y primero eh, y dejarlas que se reposen un poco porque eh, tiene que haber un tiempo en que el, el maíz deshidratado en harina tenga para absorber la humedad y después sí comenzar a, a manejarla. Entonces, una es seguir las instrucciones de, de, de cada fabricante de que compren ustedes la harina eh, y después dejarla reposar un tiempo, como unos 20 minutos, y después sí comenzar a amasarla y yo, particularmente, lo comienzo a agregar leche hasta que llego a ese punto de cremosidad que quiero.
4: Félix, cuéntanos. Bueno,
6: ah, bueno, acá en eh, Yo tengo otro, otro método. Sí, sí. Acá en el restaurante lo que hacemos es agregamos 50 de masa de harina de maíz, 50 de, de masa de maíz. Ahí le agregamos mantequilla, verdilla, un toque de leche y el agua un poquito caliente. Se deja remojando a unos 10 minutos y luego empiezas a amasar. Ya esta masa queda súper especial. Ya la, te digo que si la tapas, la hacemos la tapa más con vinipel y ya lo que tú haces es tapar, sacar el vasito que vas a utilizar, está súper, súper, súper blanda.
3: blanda. Bueno, oh, antes de continuar
4: mi... con nuestro tema del día, vamos con la siguiente nota preparada por Saray Rangel. Ella es la embajadora de la
7: reconciliación en la ciudad de Santa Marta.
3: La otra cara de los migrantes en Colombia.
7: La gastronomía, como bien sabemos, es un conjunto de técnicas culinarias desarrolladas mediante los alimentos. Hay lugares donde la gastronomía no es muy diferente. En este caso, hablemos de Colombia y Venezuela. Dos países hermanos, los cuales tienen algunas similitudes y lo que varía son sus nombres. También son muchas las personas que se interesan por esta profesión que deleita a las personas con excelentes platos. Ingrid Aldana es una mujer venezolana radicada en Colombia, agradecida por el recibimiento que le ha brindado este país. Contó con la bendición de relacionarse con personas apasionadas por su arte, la cocina. Al llegar a esta ciudad, conoció un grupo de personas entusiasmadas por la culinaria y la cultura. Ubicados en el centro de Santa Marta, le dieron la oportunidad de poner en práctica lo que estudió en su país Venezuela. Ella nos contará cómo la recibió Colombia, qué hace actualmente y qué
3: le apasiona. Mi nombre es Ingrid Aldana, soy venezolana, tengo 52 años, voy a cumplirlo ahora en diciembre. Tengo cinco años en Colombia, yo soy chef, estudié cocina internacional allá en Venezuela. Eh, soy técnico superior también. Muy agradecida de estar acá porque cuando yo me vine, la situación en mi país estaba crítica, no como ahorita, pero sí estaba difícil, ahorita está más. Este, Colombia me abrió las puertas, llegando, entré aquí a Gobindas, me apoyaron mucho. Ingrid expresa por qué los colombianos y los
7: venezolanos somos el mismo cuento y que ha podido aprender aquí, en este su nuevo
3: hogar. Incluso nos dará una muy buena reflexión. Los venezolanos y los colombianos somos el mismo cuento porque tenemos casi las mismas culturas las mismas tradiciones y aprendí de cocina vegana vegetariana he aprendido mucho de la gente de sus tradiciones me gusta la comida lo que ustedes están haciendo me encanta porque hay mucha discriminación para no solamente venezolanos extranjeros para los indígenas hemos perdido el ser que, que, que se nos olvida que venimos de un solo Dios y que tenemos eh, familia, que tenemos hijos y que queremos lo mejor para ellos, inculcar valores. Eso viene desde casa, porque al tú darle ejemplos a tus hijos vas a pensar que ellos van a ser buenos ciudadanos.
7: Qué bueno que Ingrid apoye estos proyectos transformadores, como lo es Pasaporte a la Convivencia, liderado por la fundación Casa en el Árbol, que busca generar inclusión, ayudar a muchas personas en diferentes países, porque esto es una realidad, somos iguales, sin importar nacionalidad, género, edad, religión o condición social. Busquemos argumentos que nos unan, que nos ayuden a crecer como personas y seamos ejemplo como esta mujer luchadora, que aún dejando su país encontró las posibilidades de hacer lo que le gusta aquí en la hermosa Colombia.
1: Somos el mismo cuento. entre chamos.
4: entrechamos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hemos venido hablando con nuestros invitados de las arepas en todas las variantes, pero ese no es el único plato que compartimos Colombia y Venezuela. ¿Qué otras preparaciones son parecidas en los dos países, Manuel?
5: Mira, hay cantidades, hay cantidades. Voy a enumerar algunas eh, eh, para, primero que todo, eh el pabellón que llaman los venezolanos, nosotros tenemos una versión similar que es la bandeja paisa. Ellos utilizan frijol negro, caraota, nosotros usamos eh, frijol rojo. Sí, existen por supuesto variedades muy precisas que no son idénticos, pero son parecidos. La yaca, que es hecha con envuelto en hoja de bijao, eh, con maíz y su puntico de vinagre. El sancocho también muy parecido. Hay un plato en Venezuela que se llama asado negro, que para nosotros lo llamamos carne en posta también es muy parecido, el mondongo no puede quedar por fuera. Eh, eh, los tequeños, que llaman en Venezuela, que para nosotros son los deditos de queso, queso con masa de, de trigo eh, en, envolviéndolos. Eh, ellos tienen una sopa que se llama Piscandina, que es la changua nuestra. Eh, los patacones ah, no se podían ni siquiera dejarlos por encima, que son igualitos. El asopado de mariscos, que es la cazuela marisca eh, nueva. Y le paso la palabra a Félix para que siga, porque son muchísimos, muchísimos más. Sigue, Félix.
6: Sí, ya, lo más lo, lo que más, lo, más no, lo, lo acaba de nombrar usted, lo que es la cazuela, que es la sopa de mariscos. Igual que allá tenemos lo que es eh, el rompecolchón, que es, eh, acá viene siendo el mito de maricón, eh, como se dice. Eh, el patacón relleno, lo, lo hacen mucho en Maracayo, en Maracayo. Eh, Y la caribañola también, la arepa de huevo, eh, rellena con carne de como la hacen en Barranquilla. Y bueno, y, y pare de contar, muchos platos que son
5: parecidos. Y de dulces también eh, tenemos. le eh, dicen dulce de, le, de lechosa. Que de, lechosa. de papaya o de papayuela. De papaya. Ajá. El bocadillo. El bocadillo. Ni me sabe que nosotros decimos leche cortada.
6: Leche cortada, eh. Y bueno, son muchos, muchos, mucho, muchas culturas que tenemos parecidas. Somos hermanos.
4: Manuel, ¿cuáles son para ti esas preparaciones más representativas de la gastronomía colombiana? Y claro, Samaria, por supuesto.
5: Sí, eh, eh, pienso que de colombiana, eh, volviendo a, al tema que me apasiona a mí es de la región, ¿no? Eh, hay como unas seis subregiones en Colombia, la Amazonía... Eh, la región andina, etcétera, etcétera entonces dependiendo de qué ingredientes tienen van a tener una gastronomía totalmente distinta, eh, volviendo a la Samaria, pues pienso que no hay nada en Santa Marta que diga en 100% único de Santa Marta eh, muy poco porque el Calleje también puede ser de la zona bananera de Ciénaga y de Santa Marta, que también es lo mismo, ¿no? el Calleje para los oyentes que no sepan que es el banano o el guineo verde um, que se hierve, se machaca con mantequilla y se le pone queso de resto, eh, ¿qué es lo muy común? Y ahorita que estábamos hablando eh, con, 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 contigo, eh, era el bonito. El bonito es un pez muy, muy común en Santa Marta. Y ahorita estamos en, en temporada y los invito a todos que lo consuman. Uno, súper económico. Dos, ¿sabían que el bonito son peces que tienen la, la piel azul y la carne oscura? Y entre más oscura es la piel, más cantidad de omega-3 tienen los pescados entonces también es hasta más saludable consumir el bonito eh, nosotros lo hacemos en salpicón en Santa Marta es muy común en salpicón o hacerlo en arroz de bonito y de resto pues hay otras variaciones como la carne en posta nuestra en Santa Marta que la hacemos con un corte que llaman en el interior muchacho aquí en Santa Marta le decimos mico que no es lo mismo que la posta negra cartagenera que se hace con punta gorda y es un poco más dulce
1: Somos el mismo cuento
5: Entre Chambos
1: entrechamos.
4: Llegó el momento de invitarlos a conocer a Mr. Man, el superhéroe con el superpoder de hacer los quehaceres del hogar, que hoy nos trae un mensaje de integración entre colombianos y venezolanos y quien ocupó el segundo lugar en nuestro concurso de cómic. Mr. Man, adelante. <música> Hace años atrás dos personas se enamoraron y al pasar el tiempo la mujer se entera que está en embarazo. Ella le cuenta su amor pero este no aceptó aquella noticia y tomó la decisión de abandonarla con todo y bebé. Pasaron unos meses y el niño nació, pero tristemente su madre también decide abandonarlo. Y la nona, al ver la carita de aquel pequeño, se responsabilizó e hizo de él una persona de bien. Y por si fuera poco, hoy en día es un gran superhéroe dispuesto a ayudar a su comunidad principalmente a los niños y a las madres cabezas de hogar.
3: Descansa Mr. Man, mañana debes salvar el mundo y también debes buscar el almuerzo. Siempre quiero que estés bien mi superhéroe favorito. Y como dice el Spider-Man, todo gran sueño conlleva un gran responsabilidad. Es un buen chico y yo siendo su abuela lo crié como un verdadero superhéroe y a respetar a todas las personas.
0: ¡Oh! ¡Hombre increíble! ¡Eres mi superhéroe favorito! ¡Hoy es un gran día para salvar el mundo! Ugh. ¿Qué estará pasando? Creo que mi tía no pudo cruzar la frontera. Escucho a mi abuela algo triste. ¿Será que no hay mercado? ¿Será que hablo con mi tía? Voy a averiguar.
4: Hola mamá, ¿cómo estás? Me alegra oírte, qué hermosa voz para mis oídos. Hola, mamita, ¿cómo estás? Me alegra de oírte. Mi pequeña,
3: mi pedacito de sol.
4: Mamita, debo colgar. Recuerda que no tengo casi dinero para llamarte. Te amo mucho, mami. Chao, chao. Te cuidas.
3: Abuela,
0: ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Cuéntame. ¿Era mi tía? No te pongas mal, dentro de poco estaremos reunidos.
3: Mr. Man, el dinero, que, el dinero no alcanza para nada en Venezuela. Tu tía tiene un sueldo muy bajo, tu tía tiene un sueldo demasiado bajo. Lo que escucho en televisión es que hay poca comida, todas esas cosas me ponen triste.
0: Igual recuerda que tú y yo tenemos muchas misiones por cumplir Y muchas tareas que realizar Como limpiar toda la casa
4: <risas> Gracias mi Robin
0: <risas> En estos momentos tenemos que estar más que unidos Para salir adelante y ayudar a todo aquel que lo necesite
3: Pero primero debemos empezar con la lavada de toda la
0: losa. <risas> Hashtag somos el mismo cuento y esta historia continuará.
1: Somos el mismo cuento. Entrechamos. Entrechamos.
4: Vale la pena recordarles que este concurso de cómic hace parte de las acciones de movilización de pasaporte a la convivencia, un proyecto del programa de alianzas para la reconciliación. Y aprovechando que tenemos a dos especialistas en el arte de cocinar, no podemos perder la oportunidad de que nos compartan algunos de sus tips. Manuel, ¿cuál es ese secreto a la hora de preparar una arepa de huevo?
5: Para mí, el maíz. Y yo ahorita me he dedicado a respetar las tradiciones y a hacer todo de cero si puedo. Entonces, comprar el maíz, hervirlo, molerlo, esa es la base. Si no podemos esa oportunidad, pues hagámoslo con, uh, con harina de maíz. Eh, que, y después el secreto es que en el momento en que se echa la arepa a fritar para la primera fritura, con la misma espuma, uh, eh, la. la la, la espuma espumadora no se me olvido ahorita el nombre bueno lo de con lo que está espumadera eh, espumadera gracias Félix. Eh, me gusta echarle el aceite caliente por encima es eh, como 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 salpicarla con mucho cuidado no quemarnos y eso hace que se infle inmediatamente que es lo que buscamos para luego poder sacarla y echar el huevo crudo y volverla a, a al caldero de aceite caliente muy, muy lentamente, para que no se nos salga el huevo. Si lo echamos muy rápido, puede que la clara se nos salga. Entonces, uno, el maíz sí podemos. Si no tenemos el tiempo, lo que sí es echarle ese aceite caliente encima para que se comience a soplar, a inflar, a llenar de aire. Y segundo, echarla cuando volvemos muy, muy lentamente.
4: Félix, ¿qué es lo que definitivamente no le puede faltar a una yaca?
6: A una yaca no le puede faltar la aceituna la aceituna, la carne de cerdo bien sazonada, eh, el huevo, eh, la, la aceituna y el la uva pasa. La uva pasa le ha un, un contraste bueno a lo que es a la yaca. Hay muchas personas que no les gusta seducir, pero esto no le puede faltar nunca a una yaca en el solano.
4: Y queremos contarles que salimos a las calles de Santa Marta a preguntarle a colombianos y venezolanos qué nos une en materia de gastronomía y esto fue lo que nos dijeron.
1: Somos el mismo cuento
4: entre
2: Hola, yo soy Emanuel Carrillo.
7: Y yo, Brenda Serrano.
2: Colombia y Venezuela están unidas por costumbres muy parecidas. Ambos países comparten similitudes en la música, la historia y hasta la gastronomía. Cada día descubrimos que existen más semejanzas que diferencias entre ambos países.
3: Precisamente salimos a las calles de Santa Marta y preguntamos a colombianos y venezolanos ¿Qué cosa nos une como países en materia gastronómica? y por qué somos el mismo cuento, y esto fue los que nos contaron. Bueno, fíjate, allá en Venezuela, aquí le dicen patacón y allá le dicen tostón. Aquí está el plato típico que es la bandeja paisa, que viene con frijoles rojos, arroz, carne mechada, eh, cerdo... Y aguacate, y allá está el pabellón criollo que viene: arroz, carne mechada, tajadas amarillas y granos negros. Eh, aquí es la arepa frita, y allá es la arepa asada eh, otro, aquí es lasaña, y allá le llaman pasticho.
2: No importa de dónde sea la arepa, nos contó Otto. Este producto dado por la naturaleza ha sido un vínculo entre los pueblos hermanos. Y en ambos países este se come de manera tradicional. Sin duda alguna tenemos muchas cosas en común. La comida es muy similar, por lo menos está el, el asunto de la arepa. Nadie sabe dónde es, si es venezolana o colombiana. Pero aquí ni siquiera se sabe o allá ni siquiera se sabe. ¿Cuál es mejor que si la arepandina, que si la costeña, la arepe huevo?
3: Al llegar a Colombia, Alberto encontró muchas similitudes en los alimentos y su preparación. Él dice que lo único que cambia es el nombre y el sabor.
2: Aquí hay chivo y que es lo que es el cerdo, lo que es el chicharrón, lo que es todas esas cosas son los mismos nombres. Pero la comida se difiere por, por la diferencia entre nombres, lo que es la fruta, aquí es la maracuyá, ya es parchita, eh, la lechosa, ya es este aquí es aquí en papaya y es lechosa. La patilla sí es la misma. Entonces siempre difiere por los nombres, pero a la final es la misma el mismo tipo de comida, siempre con una diferencia de sazón. Para nada es un secreto que más son las cosas que nos unen que las que nos separan. A cada día debemos conocer más los unos de los otros y seguir siendo esos grandes hermanos. Y por supuesto, seguir compartiendo nuestras culturas, porque al final...
7: Somos el mismo cuento. Somos el mismo cuento.
1: Entrechamos. entrechamos.
4: Bueno, Félix y Manuel, yo les tengo un concurso antes de finalizar el programa y este se llama Conociendo a mi hermano. Aquí sabremos qué tanto conoces de la gastronomía de Colombia y de Venezuela. ¿Les gustaría participar en este concurso? Sí, claro,
6: claro que sí. sí.
4: Bueno, les cuento que esto le va a ir sumando puntos. ¿Oyeron? Entonces, ¿de qué se trata este? Yo le voy a decir eh, cómo se dice eh, cotizas, eh, bueno, ¿a qué se le llaman cotizas? Entonces eh, me responde Manuel, en Colombia se le dicen chancletas. Entonces yo digo, el perico, ¿cómo se le dice eh, en Venezuela a tal cosa aquí en Colombia? Por decir al guineo, entonces me dice eh, Félix, se le dice cambur. ¿Entonces ya entendieron la dinámica? Sí. Ok, sí, claro. bueno. Entonces empezamos en tres. Bueno, tres, dos, uno, aquí va. Bueno, la primera pregunta es para, para Félix. ¿Cómo se le llama a la desmechada en Venezuela?
6: Carmechado.
5: un
4: punto. Manuel, Piscandina, ¿a qué se le llama en Colombia?
5: Eh, Changua.
4: Vamos bien. Posta Cartagenera, ¿cómo se le llama en Venezuela?
6: Ya le dicen Posta... Ah, usted ya. ¿Cómo? Posta Cartagenera.
4: La Posta Cartagenera, ¿cómo se le llama?
6: Es
5: un posta en salsa negra.
4: Asado en negro, vamos bien. Manuel, la cachapa.
5: La cachapa, la cachapa, la cachapa. Es eh, la arepa de maíz amarillo, arepa de choclo.
4: Muy bien. Agua de panela. Félix. Papelón. Manuel. Parchita.
5: Parchita eh, maracuyá.
4: Punto. Félix. Papaya. Ay, esto Manuel, eh, torta
5: torta, ahí sí, torta, 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 no, eh, torta, torta, eh, pudín
4: exactamente, y vamos con la última, banano cambur uh. Cambur, claro que sí. Bueno, y quiero decirles que todos somos ganadores porque al final todos somos uno, dos y tres. El mismo
5: cuento cuento, cuento. cuento. cuento,
4: Sin duda alguna, la cultura, las artes, la música y la gastronomía une a los pueblos y por eso aprovechamos estos espacios para resaltar y rescatar todas esas cosas que nos unen como países. Estamos llegando al final de, del programa, y quiero preguntarles a los invitados, ¿por qué colombianos y venezolanos somos el mismo cuento? Félix.
6: Bueno, la verdad es como siempre lo he dicho, eh, somos el mismo cuento, ya que somos hermanos, conviví con bastante cartageneros en Caracas, Venezuela, prácticamente todas mis amistades eran cartageneros, me enseñaron muchas cosas acá, todas sus pre, su preparaciones, sus su culturas, y pienso que somos el mismo cuento porque somos hermanos y
5: tenemos la misma cultura. ¿Manuel? Sí, por supuesto, somos el mismo cuento y como les dije antes... No solamente hablemos del Caribe que tenemos, pero también en la región andina del Táchira y los Santanderes también son el mismo cuento, otro punto de enlace, y en las regiones de los, de los Llanos, de la Orinoquía, también somos el mismo cuento. Entonces, a pesar de que somos, tenemos distintas culturas en Colombia, también son las mismas del otro lado en Venezuela, entonces son muchas, muchas más cosas que, que nos atan, que nos definen como, como el mismo pueblo.
4: Bueno, ¿algún otro tipcito que quieran compartir de, de la comida que ustedes preparan? ¿Cuáles son esos platos que ustedes como que les ha marcado en su carrera? Yo quiero que nos cuenten a todos. Que ustedes le digan, este es el que más me apasiona. A ver, Félix.
6: yo al calle, de lo que es el Mote guineo Verde, le da un harto acá en el restaurante de irme Hostel ya que yo lo emociono con chocolate, yo lo saco de, de distinta manera. Hay un, un calleje que es una, lo llamamos dimensión de del calleje que es un calleje aromatizado con chocolate, con finas hierbas, con un toque de fresa. Eh, viene con, con marisco en salsa chipotlense y con coral comestible. El coral comestible ya es gastronomía molecular. Eh, Uno aromatizado de banano, otro aromatizado de salsa de ostra y otro aromatizado de calamar, de tinta de calamar. Y este plato, ustedes lo ven, es un, una vuelta al mundo, una explosión de sabores.
4: ¿Manuel?
5: Eh, mira, para mí, uno de los platos que más me apasiona oh. es la yaca. Y, y poder hacerla bien, y, y, y una de las cosas que es más difícil es lograrle, a mi modo de pensar, el punto de vinagre. Tiene que tener no mucho, no muy poco, y también la, la textura mmm, de la masa de maíz y, y el color. Eh, y, y pienso que me atrevería a decir que los venezolanos lo hacen mucho mejor que nosotros.
4: Bueno, ¿cómo describen el momento gastronómico que viven sus países de origen, Manuel?
5: En este momento, pues estamos en pandemia y ha sido un momento muy difícil para todos y también a nivel mundial la parte económica, el eh, poder eh, transitar y comprar y vender y ofrecer productos para los restaurantes. En el caso de Colombia ha sido muy difícil el tema por lo, las limitaciones, del, si solamente, al eh, principio solamente se pueden sacar domicilios eh, y no poder tener el mismo número de comensales ni el mismo número de horas. Entonces ha, ha sido un tema muy difícil pero al mismo tiempo para las personas las ha obligado a estar en casa y, y a cocinar. Hay muchas personas que no saben cómo hacer un arroz blanco y están como redescubriendo otra vez la cocina básica, la cocina nuestra, y comprando los ingredientes locales y, y, y lo que tienen a la mano.
4: Félix, ¿por qué es necesario que un cocinero salga de su país de origen a explorar otras cocinas?
6: Eh, eso es muy necesario como cocinero conocer la culturas de cada de cada país de cada de cada estado de cada provincia por ejemplo yo ahora que estoy por acá por, por la Guajira me encanta la, me encanta mucho la cultura de, de la gente acá de la zona de la costa ya que te agarran un pescado fresco y se lo hacen se de una manera que uno dice guau wow, qué experiencia eso dio a la cierta edad de la cultura de los boyu es demasiado hermosa eso es súper, súper para uno como, como chef, como cocinero, conocer cultura de otros países. Y, es, y así uno va aprendiendo cada día más y va evolucionando la gastronomía, bien sea en su restaurante o, o donde esté trabajando.
4: ¿Qué aprendieron en este intercambio de experiencias culinarias, Manuel? El hablar ustedes, un colombiano y un venezolano.
5: No, mira que es como si yo hubiera conocido a Félix de toda la vida, ¿no? Como si fuéramos de la misma ciudad, porque... Eh, lo que él está contando, lo que cocina, eh, son las mismas cosas que, que comemos nosotros, ¿no? es como, como, como hablar con el vecino de la cuadra, y lo que me gusta mucho, que él está haciendo que nos ha contado, todas las innovaciones que ha cogido con, 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 con la cocina, y lo que nos contó con el Calleje, pero ha sido muy, muy placentero, y, y muy interesante saber que tenemos tantas experiencias en, en común.
4: Félix, cuéntanos.
6: Sí, es, eh, comparto lo que dice el señor Manuel, es, es tan bonito, compartir cada día, con, por lo menos, por ejemplo, yo en yo, yo el lugar del señor Manuel compartí el, el tema gastronómico y para mí es un honor llevar la gastronomía de Colombia en alto, con, que conozcan, que venga al extranjero y conozca la arepa de huevo, que conozca el calle, que sea una changua, que sea una bandeja paisa, pero... En, en otro nivel, en, en emocional, en otro, pues sí, como en tema molecular, hablo, pues, para mí un es transformar todo su plato y llevarlo a, hacia otro país.
4: Félix y Manuel, gracias por aceptar esta invitación y por supuesto compartir con todos los oyentes sus experiencias en la cocina y por hablarnos de las cosas que nos unen como países.
5: Muchísimas gracias por esta invitación y también poder participar en este proyecto tan maravilloso eh, que están el trabajo que están haciendo ustedes, muchísimas gracias
6: muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y cuenten conmigo para siempre apoyarlos en este hermoso proyecto que es la Casa de Arbol pero siempre sigan adelante
4: bueno y llegamos al final de nuestro programa, gracias por acompañarnos hoy en Entrechamos el programa radial de Pasaporte a la Convivencia, porque somos el mismo cuento, un espacio de integración entre colombianos y venezolanos en el que seguiremos explorando todas esas cosas que nos unen como países hermanos, la música, la gastronomía, la historia y que todos somos iguales en dignidad y derechos. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Casa en el Árbol. Y no se olviden, somos el mismo cuento. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.
1: Entrechamo. Entrechamos. Amo echamos
2: programa radial de pasaporte a la convivencia porque Colombia y Venezuela somos el mismo
3: cuento. Un proyecto de la Fundación Casa en el Árbol con apoyo del programa de alianzas para la reconciliación de USAID y ACID Boca. Y en alianzas con la Universidad del Magdalena, la Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marda
2: y las instituciones educativas pedagógicas del Caribe. Sede Ciudad Equidad y José de Genco de Gaira.
0: Este programa radial fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos. A través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, los contenidos son responsabilidad de la Fundación Casa en el Árbol y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.